0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy. Eh bien Céline,
0: on peut peut-être parler de ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Crépole. Ce syndrome, c'est la façon très étrange, asymétrique, qu'ont les médias et les politiques de parler d'un côté des victimes d'un crime et de l'autre des malfaiteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ce qui est en jeu dans cette affaire de Crépole et le syndrome et les conséquences qui en résultent
1: Alors, on va peut-être replacer l'histoire dans son contexte. Je... Il se trouve qu'à Crépolle samedi soir, donc dans la nuit du 18 au 19 novembre, il y avait une fête, comme il y a dans tous les villages. Crépolle c'est un petit village de 500 habitants. Et il se trouve que depuis ces derniers temps, il y avait de moins en moins de fêtes de ce genre, parce que justement, les questions de sécurité, les bagarres devenaient de plus en plus récurrentes. Et puis, il y a eu le Covid, et à la sortie du Covid, les choses semblaient un petit peu plus faciles. Et donc, ces pratiques de bal ont repris. Il se trouve que lors de ce bal, à 2h du matin, il y a une dizaine d'individus qui ont débarqué à la fête, apparemment pour se livrer à un règlement de compte parce qu'avant il y avait eu une petite altercation entre deux personnes présentes à cette fête-là et euh, certains membres du club de rugby à cause, semble-t-il, d'une remarque euh, un petit peu impertinente, on va dire, qui n'avait pas été appréciée. Le ton était monté, mais rien de très grave. Les deux jeunes ont néanmoins été expulsés quand les vigiles se sont rendus compte qu'ils avaient sur eux des couteaux. Le problème, c'est que ceux-ci sont partis, sont allés chercher leurs amis de leur cité, sont revenus à une dizaine, ont attaqué tout de suite le vigile avec qui ils avaient eu un souci, l'ont blessé avec une arme blanche. À ce moment-là, euh, les gens qui, étaient, euh, qui participaient à la fête sont sortis pour essayer de, de prêter main forte au, virgi, au vigile, Et là, on nous raconte des coups de couteau qui pleuvent, une violence qui se déchaîne, euh, avec, en fait, une volonté de planter du blanc qui est manifestée, qui est verbalisée. Et un jeune garçon de de 16 ans euh, est frappé à mort. Quand on parle de de syndrome, voilà ce qui s'est passé dans les jours après. La première chose qui a pu énormément choquer, c'est que sur les réseaux, à un moment donné, on a eu les photos de la fête. On a eu les photos des agresseurs. Euh, On a eu euh, la cité d'où il venait en partie. euh, Sauf que, alors que tout ça était à disposition, pendant ce temps, il y avait une forme d'omerta très très forte, notamment dans le milieu politique, qui s'est traduit d'ailleurs à l'occasion de questions à l'Assemblée nationale, où euh, une élue du du, du Rassemblement national pose une question à Gérald Darmanin, qui lui répond de façon extrêmement violente en lui disant ⁇ Attention madame, n'essayez pas d'instrumentaliser ce fait divers ⁇ Sauf que le problème que pose ce fait divers, c'est que autant on a su tout de suite qui était le jeune homme qui était mort, dans quel village ça s'était passé, qui pouvaient même être les gens qui avaient été blessés, autant la question non seulement de l'identité des agresseurs, mais euh, finalement de ce qu'il représente a été occulté, et notamment le fait qu'il y avait une dimension raciste, mais une dimension raciste anti-blanc. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fait que c'était des jeunes de cité, et qu'est-ce que les gens entendent quand on leur parle de jeunes de cité Ce sont des jeunes issus de l'immigration, en général arabo-musulmane, et euh, finalement, cette réalité-là qui apparaît sur les photos, sur les, les photos des agresseurs, est complètement niée. Il y a des raisons à cela. Sauf qu'on on peut se poser la question. La, la première raison, c'est que les politiques peuvent avoir peur d'une société qui soit aujourd'hui tellement fragmentée, euh, tellement dans une forme de haine raciale, religieuse, etc., que le simple fait de dire les choses peut la faire exploser. Donc, il y aurait une peur très très forte, pas qu'il y ait des actes de représailles, j'allais dire, des blancs agressés vers les jeunes des cités, mais plutôt que si on met un certain nombre de gens devant leurs responsabilités, ce soit eux qui explosent. Donc, la peur, c'est plutôt celle des émeutes de banlieue. Et le problème, c'est que du coup, il y a une forme d'omerta qui se crée, que les gens de ce petit village de Crépole, eux, ce qu'ils ont vécu, euh, moi, il se trouve que je vis dans un village, donc j'ai mm-hmm. vu euh, comment euh, les gens de ce qu'on appelle la France périphérique réagissaient. Quelque part, euh, pour eux, c'est une forme de 7 octobre à eux. C'est-à-dire que ce qu'ils ont compris, c'est que loin de chez eux, il y avait des gens qui partageaient une idéologie islamiste extrêmement violente, le Hamas, issu des frères musulmans, qui étaient capables d'aller tuer d'autres personnes à raison de ce qu'ils sont. Donc le Hamas est allé tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs. Et aujourd'hui, eux se disent « mais nos enfants peuvent être tués parce qu'ils sont blancs ». Et ça, ça les terrorise. Et en face, ils ont le sentiment que l'on nie cette dimension-là, Pas parce qu'elle n'existerait pas, pas parce que peut-être elle serait à nuancer, mais parce que les pouvoirs publics, d'ores et déjà, pensent qu'ils sont impuissants à régler la situation, donc il vaut mieux mettre euh, la poussière sous le le tapis. Sauf que pour les gens qui vivent dans ce type de petit village, leur seule richesse, c'est leur tranquillité. Si cette tranquillité (rire) disparaît, alors ils sont dans une situation de, de, de marginalité et de déclassement, qui est total. Et je crains qu'aujourd'hui la classe politique ne se rende pas compte euh, que euh, Crépol résonne dans le cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français et qu'ils le vivent comme un abandon et comme l'existence sur leur sol d'une forme de cinquième colonne qui veut leur destruction, qui veut la destruction en fait des valeurs occidentales. Et le problème, c'est que en refusant de voir ça et de mettre la barrière. Entre ces jeunes des cités islamisées et d'autres gamins qui veulent trouver leur place dans la société, le résultat, c'est que toute personne arabo-musulmane est vue aujourd'hui comme potentiellement euh, porteurs de cette idéologie-là, ce qui est dramatique pour des gamins qui euh, aimeraient peut-être s'en sortir, trouver leur place dans la société et, et à qui on, on ne donne pas la possibilité. Imaginez aujourd'hui, vous êtes un employeur, un petit employeur, vous recevez un CV où il y a marqué que le jeune homme habite dans le quartier de la monnaie, vous vous dites je ne vais même pas le recevoir parce que si jamais je ne l'embauche pas, d'ici à ce qu'il revienne avec 10 copains me faire la peau, donc c'est complètement délirant. Euh, le le gouvernement se positionne en disant « je veux essayer de protéger euh, justement ces gens des amalgames », sauf que son positionnement de déni et d'omerta fait que justement tous les amalgames se forgent et se créent.
0: Et si les Français de, de la France profonde, peut-être de la France rurale, périphérique si on veut, si ces Français-là ne sont pas dupes du, euh, de l'omerta, entretenue par les classes gouvernantes, ils vont voter pour qui aux prochaines élections
1: ben, Le problème, c'est que ce qu'on est en train de voir, euh, c'est une explosion euh, de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a eu euh, Giorgia Meloni euh, en Italie, on vient d'avoir les Pays-Bas euh, mm-hmm. qui ont donné une majorité euh, à un groupe euh, d'extrême droite. On voit qu'aujourd'hui, en France, le premier parti, est, et c'est le Rassemblement national, donc on voit très bien que les gens, aujourd'hui, ils veulent réellement qu'on prenne en charge les questions d'immigration et qu'on leur propose des solutions, et pas des solutions dans dix ans. Des solutions immédiates. Et aujourd'hui, par exemple, en France, on va discuter d'un projet de loi sur l'immigration ce dont on se rend compte, c'est que les discussions parlementaires ne reflètent absolument pas les craintes et les peurs des Français.
0: Donc il y a un double problème pour, comment dirais-je, le parti macroniste qui est au pouvoir, c'est-à-dire par leur attitude d'abord, ils enferment... Les, les les individus issus de l'immigration arabo-musulmane de plus en plus dans une forme de stéréotype oui. et ils ont ces derniers ont le plus grand mal à en sortir en même temps ces politiques euh, en voulant préserver leur leur situation ils obligent euh, une grande partie de l'électorat à voter pour d'autres partis que le leur
1: eh ben oui en fait ce qui est très marrant c'est que Un des discours récurrents aujourd'hui des politiques, pour le coup, qu'ils soient à gauche, au centre ou même dans la partie de droite qui se rapproche du centre, c'est de dire « attention, attention, ne faites pas le jeu d'eux ». Ne faites pas le jeu de l'extrême droite. Ouais. Sauf que les premiers qui refusent de regarder en face les peurs de leurs concitoyens et qui mettent la poussière sur le tapis, c'est eux. Donc c'est une double injonction contradictoire qui rend les gens fous et qui les amène assez naturellement à penser que finalement la solution c'est peut-être de faire le jeu euh, du Rassemblement national parce que peut-être que seraient les seuls à avoir l'énergie nécessaire pour prendre des décisions courageuses et qui font mal, et surtout. Qu'est-ce qu'on met en fait pour dire aux gens « on ne peut pas agir » On leur met en face l'idée que finalement euh, l'accusation de racisme, elle est est très dure à assumer et elle paralyse complètement toute leur classe politique. Eux, quand ils réclament euh, que l'on gère l'immigration, ils n'ont pas le sentiment d'être racistes. Euh, eux, leur problème, c'est pas la couleur de peau des uns, des autres, c'est pas qu'il y ait une hiérarchie entre les couleurs de peau, les races, après on peut appeler ça comme on veut. Eux, la question, euh c'est... Être français, c'est avoir une certaine vision de l'homme, une certaine vision de l'égalité, une certaine vision de la liberté. Et ils ont sur leur territoire des gens qui sont porteurs d'une idéologie autre et qui ne respectent pas les fondements de base de de ce contrat social. Et qui estiment d'ailleurs qu'ils sont légitimes à détruire tous ces équilibres. Et là-dessus, vous avez de fait... euh, le sentiment qu'il existe des Français de papier, mais qu'on n'a pas le droit de le dire, parce que sinon, on se fait accuser d'être raciste, et pourtant, ce qu'ils voient de façon assez symbolique dans ce qui s'est passé dans ce petit village, c'est l'expression, en fait, de de logiques différentes sur le même territoire. Eux, ils estiment que leur façon d'être est légitime parce que c'est celle qui est historique, qui est culturelle, etc., mais qu'en fait, ils sont euh, en situation de faiblesse face à une logique beaucoup plus violente euh, et qui se traduit par des expressions racistes, mais derrière ces expressions racistes, derrière cette construction du blanc, de la figure du blanc, euh, il y a 20 ans, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas comme ça. En France, aucun blanc ne se considérait comme blanc. Aujourd'hui, cette logique raciale, elle est supportée par... Derrière par un discours politique qui est le discours euh, que porte notamment une partie de la gauche comme elle est fille que portent également les islamistes parce que derrière cette logique raciale il y a un affrontement euh, civilisationnel et bien sûr que les gamins qui sont allés à crépole entre guillemets planter du blanc sont incapables euh, d'expliquer ces logiques là mais ils sont agis et travaillés par elles. Et s'ils si sont aussi nombreux à tenir ce discours, même si c'est un discours de, de débile, c'est parce qu'ils sont en fait la chair à canon de cette idéologie. Une idéologie, elle ne demande pas des théologiens, elle ne demande pas des théoriciens, tout le monde se moque éperdument, euh, par exemple, qu'un euh, communiste maîtrise parfaitement la, théo- le, la, la théorie marxiste, encore que chez les communistes il y avait de bonnes formations, donc il y avait des chances pour qu'ils la maîtrisent, mais chez les islamistes c'est pareil, vous avez des gens qui vous disent oh ⁇ mais regardez ces gamins, c'est des têtes plettes d'eau, euh, avec un peu de chance, ils fument du shit, ils boivent de l'alcool, ça ne peut pas être des islamistes ⁇ En fait, si, ils peuvent tout à fait avoir la vision du monde des islamistes, prendre en charge la haine et le ressentiment qui leur ont été transmis, sans être capables pour autant euh, d'avoir une vision du monde ou de poser le problème en ligne politique. Mais en tout cas, ça donne un fond d'écran qui favorise les passages à l'acte. Et de l'autre côté, on voit des passages à l'acte extrêmement violents, Euh, qui euh, frappent des Blancs qui eux-mêmes sont accusés d'être de sales racistes alors que paradoxalement on est plutôt dans une société qui par exemple si on prend les actes anti-religieux En France, on est une des sociétés dans lesquelles il y a le moins d'actes anti-musulmans. On est plutôt dans une société dans laquelle, bien sûr, comme dans toutes les sociétés, éliminer complètement le racisme est impossible. Mais franchement, euh, c'est loin d'être une société raciste. C'est une société qui combat ce racisme et qui est même dans une telle culpabilisation qu'aujourd'hui, elle elle s'auto-flagelle au lieu de voir que certes les blancs ont, ont sans doute fait des choses mal dans leur histoire, oui ils ont été racistes, oui ils ont été esclavagistes, comme, toutes les, comme tous les peuples quasiment, mmh, ouais. et comme toutes les couleurs de peau, mais eux seuls ont travaillé justement pour expliquer que euh, être un être humain, c'était ne pas agir de cette manière-là. Ils l'ont théorisé et ils ont essayé de construire des sociétés bâties là-dessus là où la plupart des sociétés du monde sont encore bâties sur une forme de déshumanisation de ce qui n'est pas eux.
0: Donc on peut dire que les Français des villages ne sont pas ou ne sont plus dupes des idéologies. Tournons-nous maintenant vers des, des milieux plus intellectuels. Je pense que vous avez une histoire de HEC que vous voulez raconter.
1: Oui, en fait, j'ai été assez surprise sur le réseau LinkedIn, qui n'est pas un réseau... Euh qui est utilisé pour faire beaucoup de mousse, on va dire, c'est plutôt non. un réseau professionnel extrêmement apaisé. Et donc sur LinkedIn, je suis tombée sur la lettre d'anciens élèves d'HEC. Une lettre euh, qui m'a surprise, donc ces anciens élèves sont extrêmement en colère, et pourquoi Parce qu'il euh, se trouve qu'un professeur à HEC depuis le 7 octobre, poste énormément euh, sur le réseau LinkedIn, sur X ou, ou ailleurs, euh, de postes évoquant euh, Israël comme étant un état génocidaire. Cela choque énormément de monde. Euh, les anciens élèves d'HEC ont interpellé la direction d'HEC. La direction de, d'HEC refuse de leur répondre et euh, ils ont fini par publier cette lettre sur les réseaux sociaux en espérant euh, susciter euh, une réaction. Et euh, Jérémy, ça m'a vraiment fait penser à ce qui s'est passé euh, à Harvard.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On peut dire qu'il y a, en quelque sorte, une, une, une maladie américaine qui se transmet un peu trop facilement aux, aux, aux établissements, aux universités en Europe. Et il est vrai que nous avons tous été euh, frappés, par la, la rapidité et, et, et la violence avec laquelle les institutions américaines ont pris position non seulement pour les Palestiniens, non seulement contre Israël, mais pratiquement pour le Hamas. C'est insensé. Euh, et, et pourtant, dans la plupart des cas, euh, il y a eu très peu de sanctions et on peut se demander euh, comment une telle culture se développe. On a beaucoup parlé de l'endoctrinement au cours des années euh, des étudiants dans les salles de cours par des professeurs radicalisés. Et c'est sans doute un, un élément important. Mais comme c'est souvent le cas, malheureusement, il y a aussi une question d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des milliardaires, milliardaires progressistes qui ont décidé de financer certaines causes, pour la, pour la plupart des causes qu'on peut qualifier aujourd'hui de Woke, et parmi ces causes, c'est la cause palestinienne, qui est aussi la cause anti-sioniste qui cache bien sûr à peine une cause anti-israélienne. Euh, derrière euh, certaines de ces manifestations outre-atlantiques, dans certaines très violentes sur le plan symbolique et certaines violentes sur le le plan physique aussi. On a vu, par exemple, une manifestation au Congrès même, à Washington. On a vu une manifestation assez violente devant le siège du Parti démocrate à Washington. Eh bien, derrière, il y a des ONG progressistes, donc, par exemple, deux, deux ONG progressistes qui se prétendent juives, d'ailleurs. « Jewish Voice for Peace », qui se prétend la plus grande ONG juive antisioniste au monde, et « If Not Now », littéralement, si ce n'est pas maintenant, une ONG américaine qui mène campagne pour mettre fin au financement, au soutien, Euh, que les États-Unis ont toujours euh, euh, donné à Israël Eh bien, « Jewish Voice for Peace », on sait que depuis 2017, euh, cette ONG a reçu 650 000 dollars de la part des « Open Society Foundations », qui est la la fondation créée par George Soros. elle a reçu aussi euh, plus de 350 000 dollars de la part de, des Rockefeller Brothers Fund, bien sûr les héritiers de, de, de la famille des, des Rockefeller. Uh, If Not Now a reçu 400 000 dollars des Open Society Foundations en 2019 et 2021, et depuis 2017, 160 000 dollars des, des frères Rockefeller. Donc déjà, on voit qu'il y a des sommes considérables qui sont investies dans ces causes. On peut aussi citer d'autres ONG beaucoup plus proches des, euh, des, des, des Palestiniens même. Par exemple, Samidoun, qui est un réseau non. de solidarité pour les prisonniers... <rire> exactement, aux, aux Palestiniens d'Israël. Euh, ONG qui a été dissoute récemment en Allemagne, parce qu'elle est très ONG, puissante
1: en, en Belgique, Samidoun.
0: Voilà. Très proche de groupes terroristes, mm. apparemment. Euh, aussi, euh, Arab Resource and Organization Center, qui a organisé euh, une grande protestation contre un bateau américain euh, au service d'Israël. Et ces ONG aussi sont financées. Encore une fois, par le grand capital américain, souvent à travers des dispo- dispositifs euh, assez complexes qui cachent l'identité des bienfaiteurs. Évidemment, chaque fois qu'on parle d'argent, on, on risque d'être accusé euh, d'avoir une vision complotiste. Mais <coughs> ces, ces sommes et leurs transferts sont, euh, ne sont pas un secret. On les trouve sur les sites de ces, ces fondations. On, on voit où va l'argent. Donc nous, pauvres imbéciles que nous sommes, nous nous battons la plupart du temps sur le terrain des idées. Quand le vra- la vraie bataille a lieu sur le terrain de l'argent. Mmh. Il faut dire que sur le terrain de l'argent, nous sommes souvent démunis.
1: <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'argent a toujours été euh, le nerf de la guerre, on le sait. D'ailleurs... Si on revient à Harvard, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Harvard, Jérémy. Donc, l'école de loi d'Harvard euh, subit, en tout cas, de par un certain nombre de manifestations étudiantes, une dérive profondément antisémite. Ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de grands cabinets new-yorkais, euh, grands cabinets d'avocats, vont écrire à la direction d'Harvard en disant Si vous continuez. Si vous ne faites pas le ménage, si vous n'arrêtez pas cet antisémitisme rayonnant, eh bien c'est simple, vos étudiants, on ne les accueillera pas en stage, on ne les embauchera pas, n'envoyez aucun CV. Forcément, ça va réfléchir, parce que euh, quand vous payez extrêmement cher des études, vous achetez aussi les débouchés derrière, soyons honnêtes, sinon euh, HEC... Harvard ne pourrait pas euh, proposer les prix qu'il propose si derrière vous n'étiez pas assuré de toucher euh, des salaires avec plein de zéros. Donc si euh, les Français veulent agir et veulent demander à HEC euh, de se comporter d'une manière euh, plus éthique, euh, eh bien ils devraient faire exactement la même chose. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur l'argent qui est le nerf de la guerre, on a eu la même chose euh, en France. Qu'est-ce qui s'est passé Et les gens, notamment la fondation de George Soros par exemple, mais pas simplement, également l'ambassade américaine. En fait, après le 11 septembre, les Américains ont été complètement traumatisés. Et ils se sont dit, euh, on ne peut pas aller jouer les gendarmes du monde partout, il faut comprendre ce qui est en train de se passer et savoir comment est-ce qu'on peut réorienter nos sociétés pour éviter ce type de violence. Et en fait, leur manière de regarder les choses, ça a été de dire la seule solution, c'est le multiculturalisme. Autrement dit, plusieurs peuples gérant euh, chacun leurs troupeau sur le, le, sur le même sol. Ce qui chez les Américains ne, ne propose pas de problème, puisque c'est des sociétés qui ont été, qui ont été des sociétés d'apartheid à un moment donné. Euh, la théorie de la goutte de sang noir, parce que quand... Vous êtes multiculturaliste. Le problème, c'est que chacun doit gérer sa communauté. Qu'est-ce que vous faites du métissage Ces gens-là, ils appartiennent à qui Ceux qui osent se mélanger entre communautés, ceux qui franchissent la barrière de la couleur de la peau, euh, ils appartiennent à quelle communauté Eh bien À l'époque, les États-Unis euh, avaient dit bah, « c'est la goutte de sang noir, vous avez un noir parmi vos ancêtres ». Techniquement, vous appartenez à la communauté noire. Donc, on voit bien que le communautarisme n'est pas une façon de résoudre d'aller vers l'universalisme, c'est au contraire une manière très stricte d'écarter les communautés, de faire d'une couleur de peau une identité et finalement de provoquer ce qu'on est censé vouloir éviter. Mais toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, à partir de 2001, alors qu'avant ce type de fondation allait chercher ce qu'on appelle les Young Leaders, donc euh, par exemple Sarkozy a fait partie des Young Leaders repérés et formés par le biais de l'ambassade américaine. À ce moment-là, L'ambassade américaine, comme George Soros, dans leur programme Young Leader sont allés chercher des gens issus de la diversité, euh, comme Rokaya Diallo, par exemple, et voir même uniquement ce type de profil euh, qu'ils ont amené aux États-Unis, à qui ils ont appris toutes les techniques de l'agite propre, euh, à qui ils ont transmis également cette vision extrêmement raciale euh, du monde, qui sont revenus chez nous et qui ont fait tout ce travail politique. » Vous allez me dire, mais Roquehia Diallo, toute seule, euh, comment est-ce qu'elle va aller parler à des gamins de cité Son son discours n'est pas forcément euh, facile à comprendre. Bah, Tout simplement parce que, euh, par le biais de la convergence des luttes, tout le discours raciste qui se faisait appeler racialiste, toute la vision du monde des islamistes, notamment des frères musulmans, donc de l'islam politique, a été récupérée par une partie de l'extrême-gauche qui, elle, était implantée dans les quartiers, donc d'un côté, de par les islamistes qui tenaient les mosquées, de l'autre côté, par l'extrême-gauche, qui avait un discours racialiste, un discours sur l'état colonial français, raciste, etc., qui euh, instrumentalisait le ressentiment euh, de gens euh, enfermés dans des quartiers ghetto euh, qui subissent le chômage, euh, souvent parce qu'ils euh, ont du mal à, à, à profiter des bienfaits de l'école, donc à, à accéder à un certain niveau euh, de compétences ou à une certaine manière d'être qui leur permette d'être embauchés. Euh, ils ont, euh, dans cette espèce de prolétariat qui se constitue au fond des ghettos, ils ont trouvé des gens qui étaient tout à fait susceptibles euh, de servir de chair à canon aux théoriciens qui ont été formés aux logiques communautaristes euh, et racialistes. Et je crains malheureusement qu'aujourd'hui nous en soyons là. Et il y a toujours une alliance, c'est amusant parce que c'était Anna Arendt qui en parlait, qui parlait de l'alliance entre l'élite et la populace et qui dit qu'à un moment donné... Quand une élite ne veut pas se renouveler, quand elle veut, elle aussi, gérer son cheptel, eh ben le mieux, c'est de renvoyer tout le monde au niveau de la populace, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contestation. Vous subissez de temps en temps ce qu'on appelle en France des jacqueries, autrement dit des révoltes, que vous matez. Et puis, ça continue encore pendant euh, X années, jusqu'à la prochaine révolte, et en attendant, vous maintenez vos parts de pouvoir pour vous, pour vos enfants qui est victime dans ce cas-là C'est la classe moyenne qui est complètement dissoute et qui n'a plus de, de perspective et qui ne peut plus regarder que vers le bas et qui se met à haïr ceux qui sont en dessous d'elle parce qu'elle pense que bientôt elle va les rejoindre et que c'est surtout ce qu'elle ne veut pas.
0: Évidemment, le, le, le problème des Américains est très différent du nôtre dans la mesure où les, problèmes, les, les Américains ont moins de problèmes avec des immigrés. C'est comme, comme vous l'avez dit euh, très bien, euh, Céline, euh, les vrais problèmes des Américains proviennent de l'histoire de l'apartheid, c'est-à-dire de, les problèmes entre Blancs et Noirs, les Noirs étant, bien sûr, depuis des siècles, des Américains. Euh, on peut dire même des Américains de souche, en quelque sorte, autant de souche que, que, que les Blancs aux, aux États-Unis. Et les États-Unis ont, 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 ont très bien réussi à assimiler, au, au cours du 19e, du 20e siècle, les populations qui arrivaient de l'étranger. Et, et soudain, ils trouvent que le système ne marchait plus. C'est tout à fait ça. Euh, et donc, ces institutions qui, qui euh, euh, <coughs> boivent comme des assoiffés tout l'argent, euh, des milliardaires progressistes elles sont là en quelque sorte euh, à l'origine je pense avec une intention en quelque sorte de, de souder les, les intellectuels euh, de ces nouvelles classes potentiellement euh, révoltées comme euh, vous vous souvenez qu'à à une certaine époque les empires britanniques et français prenaient toujours les, les, ceux qu'ils considéraient comme les plus intelligents dans les pays colonisés pour les former dans leurs propres écoles. Euh, mais les Américains ont, en quelque sorte, nourri des vipères qui, 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 qui se sont attaqués à eux. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, d'être reconnaissants et de rejoindre, en quelque sorte, la grande communauté américaine, ces gens-là se sont mis à dénoncer, c'est même leur profession. Et notre problème, c'est que quand cette influence arrive chez nous, ce n'est pas du tout adapté à, à, à notre situation où nous avons des problèmes quelque peu différents.
1: Alors, euh, j'allais dire euh, oui et non, peut-être qu'on euh, peut malgré tout se dire que euh, pourquoi est-ce que ces discours de ressentiment, ces discours qui font monter la haine entre communautés marchent euh, Pourquoi, par exemple, le discours sur la France raciste, colonialiste, etc. fonctionne parce qu'en face, euh, on a complètement abandonné l'idée que nous portions quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'en fait, euh, être pour l'égalité entre les personnes, dépasser les questions de sexe, dépasser les questions de couleur de peau, tout ça c'est quelque chose d'extrêmement rare. Opposer à des logiques dogmatiques la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de conscience, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans le monde, et c'est même rare dans un certain nombre de pays.  « Euh, « Ceux dont nous sommes les héritiers, ceux dont nous portons, est beau et grand ». Simplement, aujourd'hui, même si on sort des questions d'immigration, pas immigration, combien euh, de petits euh, Français de souche euh, sont aujourd'hui capables de défendre euh, ce que porte la France, ou même ce que porte euh, l'Occident comme vision du monde ou comme vision de l'homme Ils ne la connaissent même pas. Pourquoi Parce qu'on ne leur a pas transmis. L'école et la famille, qui doivent être le lieu finalement où se forge ce type de représentation, aujourd'hui sont démunis. En face, vous avez des gens que simplement l'exil a dépouillé d'un certain nombre de choses. Même quand vous restez proche de votre pays d'origine, vous vous arrivez dans un pays, votre vision de votre pays d'origine, c'est le moment où vous l'avez quitté. Entre-temps, les gens évoluent, pas vous les trois quarts du temps quand vous restez dans un, un bain culturel comme ça, décalé. Donc si vous n'arrivez pas à trouver votre place, qu'est-ce qui va se passer ben, Il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des prédicateurs. Aujourd'hui, les mosquées sont tenues par qui Qui forme les imams c'est, ce sont les frères musulmans, c'est l'islam politique. Vous avez L'islam politique est très puissant en France, au sein des associations, au sein des partis, au sein des syndicats. Vous avez ce discours-là qui se répand qui est un discours qui a peut-être une vision du monde qui nous paraît choquante, simpliste mais c'est au moins une vision du monde c'est une façon de s'affirmer c'est une façon de, de tenir un discours politique c'est une façon de légitimer des passages à l'acte ou même de légitimer ses échecs, je ne suis pas un bon à rien, je suis victime d'une société raciste, ça sert à quoi que je me lève le matin et que j'aille bosser puisque de toute façon ces gens euh, ne veulent pas de moi donc tout ce discours ne va pas vous à vous en sortir. Il ne nourrira que ceux qui vous ont instrumentalisé de cette manière, mais il vous donne une certaine façon d'être au monde, là où malheureusement euh, l'école, parce qu'elle refuse de transmettre les codes, parce qu'elle refuse, euh, elle n'est pas simplement là pour transmettre des connaissances, mais pour fabriquer des citoyens, et parce qu'elle refuse ce rôle. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont ni héritage, ni transmission, ni rien à donner et d'autres qui se disent, mais en face de cette espèce de société fragmentée, euh, sans intérêt, euh, auquel on ne comprend pas comment on pourrait euh, peut-être trouver notre place, eh bien il y a un discours extrêmement agressif, et les discours totalitaires ont ceci euh, de, de, de fascinant pour les gens, qu'ils sont à la fois simplistes et compliqués à déconstruire.
0: Tout à fait, mais je pense que toutes ces associations... Qu'elles soient musulmanes ou, ou, ou autres, ont des financements. Il y a de, de l'argent qui permet tout ça. Et les gouvernements ont, ont parlé dans le passé de, 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 de couper ce financement, mais ils n'ont jamais rien fait de très probant.
1: Dit, Pourquoi
0: cette impuissance
1: Alors, on dit par exemple que euh, l'argent dont disposerait euh, l'islamisme, ou notamment les frères musulmans, sur une durée. Euh, euh, qui se compte en dizaines d'années, se comptent en, en, en plusieurs dizaines de milliards. Donc on voit bien quelle est la puissance derrière. Qui finance les frères musulmans Par exemple, le Qatar.
0: le Qatar.
1: Le Qatar a des moyens absolument monstrueux. Euh, ça peut aller du financement d'un certain nombre d'associations, euh, à la formation d'imams, etc., à l'achat d'hommes politiques euh, soyons très clairs, vous avez des gens aujourd'hui en France, anciens premiers ministres, dont on sait très bien qu'une partie des revenus émane du Qatar. Lorsqu'ils prennent la parole dans les médias, tout le monde, euh, avec beaucoup de délicatesse, évite de leur demander d'où ils parlent. Et pourtant, on sait très bien que le Qatar n'achète pas euh, sans rien. Regardez l'espèce de schizophrénie dans laquelle on vit le club de foot, quand vous savez ce que signifie le, le club de foot de la capitale parisienne, est tenu par le Qatar. Les gens, euh, pour moi le PSG n'est pas un club de foot français, je me moque éperdument de, de ce qu'il fait. Ces gens se baladent avec marqué « Qatar en énorme euh, ». Le Qatar finance le terrorisme et notamment le Hamas. Mais aucun problème, on arrive à faire la, la, la distinction. C'est complètement fou parce que en fait... Derrière, ce sont des gens qui financent une logique dans laquelle euh, nous, sommes, euh, nous sommes tous juifs. Ce que nous sommes est pour eux une abomination. Euh, nous sommes des couffards, euh, nous sommes des gens qui refusons la, la, liber- la, la vérité révélée. Nous sommes des gens dont, dont l'idéologie et les valeurs culturelles sont une offense à Dieu.
0: Céline, s'il y avait enfin quand même un petit message d'espoir euh, ce serait lequel
1: bah, Ce serait de dire finalement... Enfin, je ne sais pas si c'est un message d'espoir en même temps. Mais bon, je vais vous raconter parce que moi, ça m'a aidé à une époque. Je lisais la biographie de Churchill et euh, on était dans les années 40-41 et le pauvre gars, il était tout seul sur son île. L'Europe entière était entre les mains d'Hitler. Et euh, Churchill, avec deux, trois idées qui étaient... Euh, les états unis vont finir par rentrer dans la guerre, leur puissance industrielle finira par écraser l'Allemagne, etc. En attendant, il était à poil, il avait de moins en moins d'avions, enfin, euh, tout le monde on, on vous aurait demandé de signer vous vous dites, ouais, alors, le gars c'est foutu pour toi, c'est mort. Et pourtant on a gagné cette deuxième guerre mondiale. Je dirais aujourd'hui on est confronté à la faiblesse des démocraties. C'était aussi le cas dans les années 40. » Qu'est-ce qu'on a vu Que ces démocraties, malgré tout, à un moment donné, pouvaient accepter de suspendre certains de leurs principes pour pouvoir lutter euh, contre ces, ces États totalitaires. Et ensuite, on rétablit tous leurs principes démocratiques. Donc aujourd'hui, la seule chose que je me dis, c'est... Euh, On a les moyens de lutter parce que notre modèle de société est désirable. Ce que portent aujourd'hui les islamistes et les racialistes Vous avez envie de vivre dans les pays qui connaissent ces logiques-là Vous avez envie de vivre à Raqqa, de vivre chez les Mollahs en Iran c'est ça leur modèle de société. Ne rêvez pas, il n'y en a pas d'autres. Ils n'ont jamais réussi ni à créer des sociétés prospères, ni à éduquer leur population, ni à leur donner un avenir. C'est pour ça que ces populations viennent chez nous. Donc à la fin, je crois qu'il faut arrêter d'avoir honte de ce que nous sommes, arrêter de nous auto et poser ces vraies questions et mettre euh, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit les islamistes, tous ces gens... Arrêtez de supporter leurs critiques se tourner vers eux, les regarder droit dans les yeux et leur dire, et vous, c'est quoi le modèle de société dont vous êtes porteur et là ça deviendra intéressant parce qu'ils n'en soit pas de réponse soit leur réponse est assez atroce
0: Merci Céline vous nous avez redonné espoir
1: Ah oh ben tant mieux
0: Merci Céline et merci à nos auditeurs
1: Merci Jérémy
0: À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur